0: Y le diste play al episodio número 5 de Muy Politizado Podcast, este ciclo de entretenimiento y de noticias que se emite por Spotify. Esta semana estuvo atravesada por los carpinchos que se tomaron venganza de los chetos que le construyeron arriba de su ecosistema y de los talibanes, o los talibán, como nos enseñó Pedro Brieger, que tomaron el poder nuevamente en Afganistán. ¿Vamos a estar hablando de estos temas? No de muchos otros como la campaña electoral, las encuestas, la reaparición de la jefa y un sinfín de otros acontecimientos que nos interesan. Mi nombre es Jorge Escudero y en esta ocasión, como en todas, estoy acompañado por la locutora Sin Identidad. ¿Cómo estás, locu Todo bien, Jorge. ¿Vos? Bien. Muy contento por la repercusión que está teniendo este podcast, que cada vez más gente se va sumando.
1: Aprovechamos y le agradecemos a los que nos siguen y los que nos están escuchando por primera vez, no se olviden de tocar el botón de seguir para no perderse ninguno de los episodios.
0: Muy bien. Dicho esto, ¿te parece si empezamos?
1: Empecemos.
0: Llegaste al podcast de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Eh... Hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman.
1: Pero vamos a ayudarte a combatir la infodemia,
0: la infodemia del periodismo de guerra y a entretenerte durante unos minutos. Muy, muy muy colizando colizando podcast. Vamos todavía. Como en cada episodio arrancamos eh, repasando rápidamente los casos de coronavirus del día de hoy. Hoy es viernes, ya son casi las 12 de la noche, siempre lo grabamos la noche del viernes para ser escuchado durante el fin de semana. En esta ocasión va a salir un poco más tarde que la medianoche, seguramente ya en las primeras horas del sábado esto ya va a estar publicado. Este dato a vos no te interesa porque estás en diferido. Pero bueno, datos del viernes, 8.160 casos y 229 muertes. Esto, más allá de lamentar el número de muertes, es bueno porque el promedio de contagios de esta semana fue el más bajo en cinco meses. Son cifras comparables con las de principio de marzo, locu. Venimos bien hasta ahora. De hecho, desde el pico de fines de mayo, principios de junio, donde ahí habíamos llegado prácticamente a tener casi 40.000 casos diarios, Argentina registra 12 semanas consecutivas de descenso sostenido de casos. Nos dan la segunda dosis a vos y a mí que nos faltan aún y ya podemos salir a chupar picaportes sin temor a contagiarnos. Con una
1: pinta en un bar me conformo.
0: Muy bien. Muy politizado Podcast. Podcast. Primer tema noticioso relacionado con la política y en este caso nos metemos en la campaña electoral. Dentro de ella han sucedido algunos acontecimientos que vamos a destacar. El primero de ellos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Esmeralda Mitre, que sorpresivamente le pegó a Vidal porque se mudó a su barrio. ¿Estabas al tanto de esto? Sí, estaba al tanto. Hola, Mario Vidal, contanos cómo hiciste en tres años para pasar de vivir en Morón a la isla, en Recoleta, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia? ¿Quién escribió esto? ¿Quién? Esmeralda Mitre, en un tuit que destacó también que es el barrio más caro de Buenos Aires. De acuerdo con la última declaración jurada de la ex bonaerense, que ahora se mudó a la ciudad de Buenos Aires, su patrimonio es de 3 millones de pesos. Obviamente, 3 millones de pesos no le alcanza a Mario para vivir en el sofisticado barrio alto de, en el que vive la heredera de los Mitre. Para un buen
1: cero kilómetro le alcanza.
0: Para un buen cero kilómetro sí. Para ser vecina de Esmeralda, no. no. Recordemos que ella vendió la casa que compartía con su exmarido eh, Ramiro Tagliaferro y, bueno, está rompiendo los ahorros para poder subsistir y de pronto apareció en Recoleta. ¿Y qué te cuento? Que la hija del tatrañeto de Don Bartolo, Esmeralda, que ocupa un lugar en la lista de López Murphy, esto hay que destacarlo... ¡Ah! la del Tren Fantasma, la lista de López Murphy, y que le disputa la interna justamente a Vidal, habló con Berkovich del nuevo ranchito de Mario. Escuchá lo que dijo. La veo hace un año en el barrio y nunca lo dije porque no quería a Mario bueno, pero... Me agarró
2: mucha bronca y mucha desazón y decidí decirlo, porque la gente no lo sabe. ¿Por qué Esme te dio bronca? ¿Cómo puede ser que alguien que... La pregunta es, es graciosa igual, es
0: reír. dice que, que, que una persona que vivía en Morón y se separó del marido porque era un presunto, una, una, un presunto ladrón, ¿no? y hicieron separar por eso. Y luego, en tres años, logra la pasar vivir en Morón... A la isla, entre Coleta, el barrio más caro de la Argentina. Más caro su barrio, Y además terminó de prender el ventilador y aseguró lo que todos ya sabemos: que Macri es ahora uno de los dueños de la nación. El jefe de Majul. Exacto. Escucha.
2: ¿Cómo ves, por ejemplo, a los conductores de la
0: nación más? Me parece que es extraño que de un día para el otro un canal tenga todos los mejores, entre comillas, periodistas del país. ...cuando no había ni para comer. Yo me preguntaría qué estaría pasando ahí adentro, ¿no?
2: ¿Alguien puso guita, decís?
0: Mínimamente.
2: ¿Puedo decir que alguien puso guita interesado en la política? Eso seguro. ¿Macri?
0: Bueno, lo que se dice es que Macri... ...que Macri habría puesto dinero... ...es más que habría pagado parte de la deuda... ...si tienen los AIER... ...que están de 2 a 50 millones de dólares. Pero más allá de... Eh, estarían, eh, estarían de 2 a 50 millones de dólares. Sí. Entonces más habría puesto 15 para salvarles un poco la deuda y así beneficiarse. Estás
1: escuchando Muy politizado Podcast.
0: Bueno, yo les recomiendo que lo, que lo,
1: que lo escuchen. El
0: lado correcto de la grieta. En otro orden de cosas, loco, pero siempre dentro de la campaña electoral, que es lo que nos compete en este caso, el frente de todos, todas y todes metió varios actos esta semana, los vimos obviamente, y en dos de ellos apareció ella. Tiró títulos por todos lados. Cada vez expone mejor esta mujer. Uno de los pasajes que a mí más me gustó, no sé si coincidís, locu, fue cuando dijo algo así como que nosotros, los peronchos, los peronistas, sabemos por qué somos peronistas. Y ahí enumeró una serie de conquistas y logros de todos estos años. En cambio, los macristas, ¿Por qué son macristas? Se preguntó, es genial. Brillante, sublime. Bueno, y estas apariciones públicas de la jefa ponen nerviosos a los periodistas independientes. Escuchá a Nelson Castro en referencia al cierre de Cristina del primer acto cuando le pidió a Alberto que pusiera orden.
2: Es una es una inflexión imperativa. No es yo te sugiero, pienso que pone orden, Hace esto. Cristina con su Cristina es mala, eh. Cristina es mala. Cristina es mala.
0: Maléfica. Malísima Cristina, la verdad. Qué mala que es. Otra de las noticias que se destacaron esta semana relacionadas también con la campaña son las encuestas. Obviamente en la provincia de Buenos Aires todas están dando por ganadora al frente de todos. Pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires sorprendió Leandro Santoro que cosecharía más de 32 Puntos.
1: Ojo con eso.
0: ¿eh? Ojo con eso. Estaría arriba de Vidal, que igual después a Vidal se le van a sumar otros por otros del resto de las listas. Pero si hacemos una mejor elección, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, que son los cuatro distritos que más diputados aportarían, podemos conseguir más bancas de diputados y después, nada, podemos estatizar la banca, expropiar Clarín y darle para adelante... Como... Vamos con eso, entonces.
2: Los hipócritas son aquellos que simulan... O fingen una opinión o un sentimiento que no tienen. La no, mentira no, es, decir, es decir. Pon el hipócrita, que duele más. Más que está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, mm -hmm. digo, está en su eje, seguro, seguro tranquilo, tranquilo. Preocupado por, por el cepo, por la inflación, pero está como en en un estado Y con, con algo, con algo, eh, quiero
0: decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. Podcast. Habló Macri con Morales sola, la mejor performance del frente de todos en la campaña se da cuando habla él Así que desde este humilde espacio le agradecemos al ingeniero por tirar tanta magia. No sé si lo escuchaste, loco. No, no escuché. A ver. Bueno, vas a escuchar ahora primero lo que contestó cuando Morales Solá le preguntó por la foto de Alberto en Olivos.
2: Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo. Oh. ¿no? Más bien tal vez el presidente tocó fondo en eso de que hablé con sus colegas hace unos meses del valor de la palabra. El valor de la palabra presidencial. Esa foto terminó de destruir Toda autoridad moral para, para el presidente.
0: Del valor de la palabra habló Macri, el que prometió pobreza cero, que dijo que bajar la inflación era una pavada. Bueno, en fin. Según chequeado, Macri incumplió el 90% de sus promesas, pero el que perdió autoridad moral es Alberto, que se sacó una foto. Anda, Macri. Pero eso no es todo, loco. ¿Ah, no? No, no, no. La parte más maravillosa de la entrevista fue cuando se refirió a las bondades del Fondo Monetario. Si hay un tema... Al que de Macri le convendría no hablar es el de la deuda, porque nos endeudó como nunca antes lo hizo ningún presidente en democracia. Pero el tipo se siente tan de local en la Nación más que dice cualquier disparate sabiendo que Morales Solá nunca lo va a interrumpir ni le va a decir, che, eso que está diciendo es mentira. No, el tipo le da para adelante.
1: ¿Le repreguntó algo el
0: periodista independiente? El periodista independiente no le repreguntó, de hecho, escúchalo a Macri que habló del valor de la palabra antes, mentir ahora abiertamente sobre la deuda que tomó. A ver...
2: La primera mentira fundamental que hoy baten como parche es el crédito del fondo. ¿Nosotros recibimos un crédito del fondo? ¿Qué es, ¿Qué es el fondo? Es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países. No es un banco comercial, no lo hace para hacer negocios. Por eso presta una tasa muchísimo más baja que cualquier banco. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y hay que apoyarlo. Ese era el caso de Argentina, porque creían, de vuelta, en el rumbo que habíamos tomado. Creían en lo que estamos haciendo. Por algo nos dieron la presidencia del G20.
0: Para aclarar, solamente la presidencia del G20 es itinerante y ese año le tocaba a Argentina. O sea, Qué puntería igual, eh. Sí, pero si el presidente era Miguel Ángel Ruso o un talibán... La presidencia del G20 era nuestra, no era, porque se la dieron a Macri. Pero eso no es todo, Macri habló de números, pero la cuenta medio que no le cierra. Como sus declaraciones juradas. Exacto, Estás muy afilada con los remates. El último audio que te paso, te prometo que es el último audio que te paso del ingeniero. Por favor
2: fondo no vino a hacer un negocio, vino a ayudar a la Argentina. Nos prestó un crédito ¿para qué? Para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo a que volviese el quillerio. Cuando uno mira la deuda argentina antes del crédito del fondo y el día que me fui, es la misma deuda.
0: Después de endeudarse por más de 100 mil millones con distintos organismos, recurre al fondo como prestamista de última instancia y aumenta la deuda por 55 mil millones más. Pero cuando se fue, debía lo mismo.
1: Dale.
0: No tiene sentido, Macri. No, no. Pero bueno, ahora el domingo lo entrevista Majul, al expresidente. Va a ser hermoso. Así que, si estás escuchando esto domingo, a la nochecita tenés un planazo.
2: Esa simetría hizo que la gente diga, no, mejor... Probemos de vuelta como veníamos como antes. veníamos antes. Y ese lunes, que también cuesta entender, se desmononó todo. Porque era todo muy frágil. que Eso es atribuible a los errores nuestros, que no logramos lograr ese logro, ese logro.
0: Otro tema. Te voy a hablar de la perlita de la semana, que en esta ocasión nos la regaló Jorge Lanata. Que en su programa del último domingo habló del Plan Cunita... Y escuchate esto, no se acuerdan qué quedó esa causa. Qué
1: casualidad.
2: Acá vemos a Cristina que reflota esto que ves acá, mira. El plan cunita. ¿Quién estaba adentro del plan cunita? Aníbal, mira, le, le puso el bigote. Bueno, en un momento, por el plan cunita, estuvieron todos por ir en canita. Porque las, porque las cunas eran de cartón. Eran inseguras, había sido un choreo. Yo no me acuerdo en qué terminó esa causa, pero me llama la atención que refloten el plan Cunita ahora.
0: No se acuerda bien, le ayudamos a recordar. Los sobreseyeron a todos, eh, Jorgito. Era tan trucha la denuncia que se cayó como el rating de tu programa. muy, muy podcast. Armas a Bolivia, novedades, locu en el podcast anterior o el anterior del anterior, no me acuerdo bien, comentábamos que el gobierno buscaba ampliar la denuncia de la causa de contrabando de armas a Bolivia e incluir a exfuncionarios que todavía no estaban imputados. Bueno, finalmente sucedió. Los funcionarios que ahora figuran denunciados son el ex jefe de gabinete Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurí y el ex secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. ¿Por qué esta ampliación de denuncia? ¿Por qué? Porque se supo que estos funcionarios, más Macri, Bullrich y los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad mantuvieron varias reuniones en La Rosada unas horas antes de que el avión Hércules argentino partiera hacia Bolivia con 11 gendarmes a bordo y las 70.000 balas antitumulto. Es grave, grave la denuncia. Y a Alberto le hinchan las bolas por una foto. Loco llegando al cierre, al final de esta nueva emisión del podcast, ya con música de violines que da cuenta que se viene la frase, en este caso de José Narosky, un nuevo aforismo. Pero antes te recordamos que estamos en todas las redes sociales.
1: Así es, pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y YouTube.
0: YouTube que estamos llegando a los 60.000 suscriptores. Y en Telegram es clave que nos sigan porque muchas veces la notificación de YouTube no llega, en cambio en Telegram te llega seguro.
1: Así no te perdés ninguno de los videos de YouTube ni los capítulos de este podcast.
0: Así es, y de paso te recordamos que si querés colaborar con la causa Muy Politizado podés hacerlo muypolitizado.com barra aportes, que eso nos ayuda un montón. ¿Pasamos a la frase, locu.
1: Hacemos.
0: José Naroski, en su libro de aforismo de 1996, escribió Chupaste naranjú de una bolsa que tocó una docena de trabajadores y al que como mínimo le caminaron ratas. Pero no te das la vacuna porque te da miedo y querés esperar. Vacunate, Carlos. José Naroski, 1996. Y con José nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Saludos.
0: Chau, chau.
1: Esto ha sido todo por hoy, pero no estés triste. Nos vemos la semana que viene
0: todos los viernes a la medianoche un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado muy Podcast. Muy politizado Vamos
1: Podcast. todavía. Chao. Gracias a todos. Y todas.